0: de apresentar a doutora Marcela Zapata, que falará um pouquinho sobre a liderança das mulheres no século I, o caso de Maria Madalena. Para vocês conhecerem um pouquinho mais, vocês verão esse material na página do evento, mas, de qualquer forma, eu apresento aqui a Marcela, que é licenciada em Arqueologia da Escola Nacional de Antropologia e História, graduada com menção de honra aqui, Master e PhD, ou seja, doutorado em filosofia da Universidade Anáhuá do México, onde ela dá aulas e também é pesquisadora. A iniciativa Women at Value da I Change Nations a reconheceu com distinção pela sua liderança feminina e pelo seu desenvolvimento científico em Israel, com o projeto arqueológico de Magdala. Ela é diretora do Centro de Investigações em Culturas da Antiguidade e diretora do projeto arqueológico Magdala. Então, agora sim, doutora Marcela Zapata, diretamente do México aqui conosco hoje, acho que esta é a pessoa ideal indicada para falar mais sobre Maria Madalena. Tudo bem? Olá, olá a todos e todas, boa noite, tudo bem? Boas, boa noite ou boa tarde, aliás, dependendo de onde vocês estão. Estou muito contente, é uma satisfação estar aqui com vocês, com o Moria College, International Center, muito feliz. Bom, hoje vamos falar desse tema que atrai a curiosidade de milhares e milhões de pessoas há muito tempo. Aliás, no domingo, só para comentar, no dia 24 de março, você vai começar a o curso sobre Maria Madalena, né, dentro aqui do, do marco dos cursos do Maria College. No domingo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, já estou preparando, estou muito feliz, muito emocionada, porque é uma figura que ao longo da história foi muito estudada, muito construtiva, realmente. Vamos tentar fazer uma reflexão e tomara que possamos ver todos vocês lá. Perfeito, então hoje vai ser como se fosse um pré-curso, né? Vamos lá.
1: Muito obrigada. Ariel. Bem, eu vou compartilhar minha tela. Perfeito. Antes de mais nada, eu devo dizer que eu estava ouvindo a conferência dada pela
0: doutora Lidice e também pela doutora Ethel, ou seja, anteontem e ontem, e são temas extraordinários. Achei muito interessante a forma como elas abordaram, a, o ponto histórico, achei muito bom. Falaram de uma forma excelente e eu acho que colocaram a barra lá em cima. Então, eu gostaria de dizer que eu vou falar de uma perspectiva um pouco diferente. Por quê? Quando o Ariel me convidou para estar aqui nesta conferência sobre liderança feminina, liderança das mulheres... Eu achei que seria interessante, depois de muito pensar, depois de conversar com o meu travesseiro, eu fiquei pensando qual seria a melhor forma realmente de entender um assunto que, historicamente, já foi ou foi quase nulo em temas de pesquisa, que seria essa questão da liderança feminina. Eu acho que esse assunto não foi tão estudado. Todas as mulheres que passaram pela história, a história sempre foi contada por homens, então acaba contando muito pouco delas. E isso não quer dizer, claro, que não tenham tido mulheres líderes, mulheres que se destacaram em diferentes âmbitos. E então eu fiquei com essa ideia na cabeça. Tem muita gente que pensa nas mulheres apenas dedicadas à vida doméstica ou à sua casa, ao seu lar. Então, aqui, eu tenho uma proposta, uma perspectiva, como eu estava dizendo, um pouquinho diferente. Vejamos os objetivos. Em primeiro lugar, vamos fazer uma pequena reflexão aqui sobre o que seria o conceito de liderança. Vamos tentar entender, então, o que seria uma pessoa líder? Que tipo de qualidades tem um líder? Como, então desde a antiguidade, desde os gregos, por exemplo, já muito se falava sobre o que é ser líder. Obviamente, também, nós vamos passar até os dias de hoje, século XIX, século XX, vamos ver alguns pontos pontuais aqui, algumas questões pontuais, aliás, sobre o que é ser líder. Depois, vamos falar sobre as mulheres e sobre a evidência arqueológica, mas a partir de uma nova linha da arqueologia, uma nova pesquisa que está sendo feita agora, que é a arqueologia de gênero, como nós conhecemos. Isso tem despertado bastante interesse, de forma geral, nesse âmbito cultural. Isso por quê? Porque o objetivo da arqueologia de gênero, vejam, não é apenas estudar os objetos materiais, porque isso é o que nós fazemos como arqueólogos. Mas aqui a nossa ideia é entender, por meio desses objetos, qual é o papel das mulheres. O que esses objetos nos dizem sobre as mulheres? Então, é uma nova proposta, é uma proposta bem contemporânea, mas que realmente teve um grande crescimento, essa arqueologia de gênero. Vamos tentar entender, então, com essa ótica, com esse filtro, um pouquinho mais sobre essas mulheres líderes. E finalmente nós chegaremos, como dizia o Ariel agora há pouco, chegaremos numa pincelada rápida sobre a figura de Maria Madalena. A ideia vai ser entendê-la então como uma mulher líder, mas entender também por quê. Por que, que dizemos que Maria Madalena foi, ou talvez não, mas enfim uma mulher líder. Eu vou mostrar o passo a passo de como isso vai se desenvolver. Então, como eu dizia, esta é uma proposta um pouquinho diferente daquela que foi colocada pelas professoras de segunda e terça-feiras. Eu acho que é interessante aqui, hoje, a gente pensar a partir do ponto de conceito de liderança. Então, vamos começar com o conceito. Em primeiro lugar, vamos tentar entender aqui o seguinte, falar de uma pessoa líder não é uma coisa que seja tão importante hoje, na contemporaneidade. Já desde aquela época dos gregos, já na filosofia Platão e Plutarco, por exemplo, já tentavam entender. Quais eram as qualidades ou as características de um verdadeiro líder? Aqui a gente não está falando de homens líderes, ok? Claro, a gente poderia pensar, de acordo com o contexto histórico, que a figura de liderança, no caso, seria mais voltada para os homens. Mas aqui a reflexão filosófica é mais neutra, vamos dizer, é mais objetiva. Então... Quais são as qualidades que vão ser realmente diferentes em um líder? O que, que vai distinguir ou identificar um líder? Aqui a gente está falando da época de Platão, ou seja, anos antes de Cristo, na Grécia, em Atenas, no caso. E naquela época, os filósofos já se perguntavam, quem é um líder? Então, em termos filosóficos, realmente.
1: Uma resposta seria que nós podemos entender a figura de líder como o
0: pater familias, né? Que é uma questão uma questão muito romana. Temos então um pater familias que hoje é entendido como pai de família, literalmente. E a gente não está falando de patriarcado ou matriarcado per se. É que a gente está simplesmente falando sobre o que poderia ser entendido em termos ocidentais. Como isso. Então, é uma filosofia mais tradicionalista, mais esquematizada, digamos, em que o líder é aquela pessoa que pode ter uma analogia, pode ser identificada como o pai de família, ou seja, aquele que dirige, aquele a quem nós obedecemos, aquele que, digamos, automaticamente vamos ser guiados por essa pessoa numa boa direção, aquela pessoa que vai tentar buscar o bem ou coisas boas para a família. Esse seria o sentido, então, de pátria e famílias. No entanto, também temos, no caso da Grécia, um filósofo, o um Zônio Rufo, que tem um conceito um pouquinho diferente sobre o que seria essa figura de liderança. E ele nos diz, vejam aqui, o que eu coloquei essa frase. O mesmo raciocínio foi dado pelos deuses para homens e mulheres. Ou seja, vejam, aqui já temos uma liderança pensada não só nos homens. Então, temos aqui um filósofo que está dizendo, já na época dos gregos, que o mesmo raciocínio foi dado pelos deuses para homens e mulheres. O que nós usamos nas relações mútuas e com o qual discorremos com o qual discorremos sobre as coisas, se são boas ou ruins, se são bonitas ou feias. O, des o desejo e a boa disposição natural pela virtude residem não só nos homens, mas também nas mulheres. Então, aqui nós já temos uma primeira identificação. Vejam, os deuses então, ofereceram para homens e mulheres as mesmas características mesmas características filosóficas para poder discernir, para poder discorrer, para poder discutir. Então, com esta boa disposição, eles e elas podem aprender de filosofia. Inclusive, eu coloquei aqui a imagem de Aspásia de Mileto, que foi realmente uma das... Uma das primeiras cientistas, matemáticas, que de certa forma também nos ajudam aqui a entender um pouco mais dessa figura, dessa figura das mulheres na Grécia, com essas características que eu acabei de mencionar. O mesmo filósofo continua, como as mulheres não precisariam de coragem? que elas também participam da luta com armas, foi visto pela raça das Amazonas, que venceram muitos povos mediante armas. Portanto, se algumas mulheres carecem disso, seria por falta de treinamento e não por não ter nascido para esse valor. Então, aquilo que o filósofo nos diz é o seguinte... Se algumas mulheres, de alguma forma, carecem dessas habilidades, por assim dizer, para utilizar uma espada, para utilizar uma arma, elas podem, do mesmo jeito, aprendê-lo. Elas têm o valor, elas têm a capacidade de utilizar uma arma e de enfrentar um adversário. Inclusive, aqui eu coloquei Zenobia de Palmira, que foi uma excelente guerreira. É uma das poucas mulheres que aparecem nos registros como uma pessoa guerreira de fato, como uma guerreira de fato. Inclusive aqui nós vemos que ela está, nesta imagem, ela está pronta para um combate. Então vejam como vamos avançando aqui ao longo da história e como a filosofia e a história nos ajudam a entender um pouquinho mais, vão nos dando dicas, digamos, do que seria de fato o conceito de liderança. Já no início, nós vemos, então, que uma pessoa líder precisa ter a capacidade de discernir, a capacidade de discutir, de dialogar, precisa ter valor. Uma pessoa líder precisa ter valor para entrar num conflito, numa batalha, num combate. No caso de Zenobia, por exemplo, para utilizar armas e dizer vamos à luta. Então, uma pessoa líder tem que ter essa capacidade de enfrentamento. Ela não precisa ficar para trás, escondida, servindo os homens. Ela pode, inclusive, ficar ali, na linha de frente, junto com os homens, com uma espada em mãos e defendendo uma terra, uma nação, os valores, enfim, os valores com os quais esta pessoa cresceu.
1: Além disso, nós vemos uma certa diferença aqui já
0: no final do Império Romano, e nós notamos uma certa diferença na abordagem em termos de liderança. Nas culturas que têm essa característica, na história, na, na cultura helênica, na cultura greco-romana, por exemplo, a liderança tem, foi estudada com uma perspectiva democrática e autocrática. Agora, em termos históricos, os homens são colocados, então, com essas qualidades ou características de liderança. E por que liderança? Liderança porque eles têm, detêm o poder. A gente está falando de um poder aqui que buscaria o bem comum. Mas precisamos pensar também na história greco-romana na qual os homens que passaram para a história, nem todos, claro, mas alguns homens que entraram para a história não estavam buscando o bem comum. Então, a gente precisa pensar aqui no que seria uma liderança positiva, mas existe também uma liderança negativa, como nós vemos, essa nova abordagem. Então, pessoas que atraem outras, mas não necessariamente buscando o bem comum. Então, elas têm um valor, digamos, de defesa de princípios, mas não exatamente aqueles que nós estávamos mencionando agora há pouco, falando de Platão e outros filósofos. Então, é uma coisa um pouco diferente aqui, é uma abordagem um pouquinho diferente. Aqui, no caso do Oriente Próximo, busca-se analisar, vejam a diferença aqui, Busca-se analisar o líder como uma pessoa erudita e benévola, já não com aquela ideia de democracia ou de autoridade. Aqui seria mais uma questão de erudição e benevolência. A liderança é uma questão de inteligência, de honra, humanidade, coragem e disciplina. Quando alguém tem essas cinco virtudes juntas, cada uma correspondente à sua função, então essa pessoa pode ser líder. Então, aqui nós não estamos dizendo, veja, inteligência, honra, humanidade, coragem e disciplina são coisas de homens e por isso os homens são líderes. Não. Estamos dizendo que o ser humano, um ser humano, inteligente, honrado, com humanidade, com coragem, com disciplina, pode ser líder, seja essa pessoa homem ou mulher, certo? Então, vejam aqui a diferença, como muda a abordagem da busca. Então temos, vamos dizer assim, o Ocidente, as culturas que nós vemos nessa história mais eurocêntrica, nessa história com uma formação bem marcada, com o eurocentrismo, e vejamos também a contrapartida, que seriam as culturas do Oriente Próximo, que tem uma análise, que tem uma reflexão que entende que o ser humano, de forma geral, que tenha essas cinco virtudes, poderá ser líder, né? Então, eu acho que é importante ver essas duas abordagens. Eu coloquei aqui, inclusive, a imagem de Raab, que foi mencionada, foi discutida amplamente ontem. Então, vemos aqui uma mulher que é líder, uma mulher que, que marca realmente a diferença, ou que faz a diferença, melhor falando. Então, a gente pensa aqui nessas, nessas conversas de ontem, de anteontem, e como tudo isso se conecta com essa perspectiva de liderança correto? Eu acho que essas mulheres podem, sim, ser consideradas mulheres líderes, apesar de, muitas vezes, a história ter negado a elas esse, essa função ou esse papel. E por que, de novo, porque isso, de forma geral, a história, sempre foi escrita por homens. E ontem eu estava ouvindo a doutora Ethel falando sobre as mulheres na Bíblia, as mulheres silenciosas, as mulheres ocultas, as mulheres que nem aparecem na história, nos registros. Mas o fato de não aparecerem não quer dizer que elas não existiram, não quer dizer que elas não tinham essas virtudes, essas qualidades para ter ali a sua liderança, inclusive de forma silenciosa. Uma pessoa líder, seja ontem, hoje ou amanhã, não precisa ser, necessariamente, uma pessoa que fala, que é extrovertida. Não, a liderança pode ser, inclusive, ser exercida em silêncio. Há várias formas de entender uma pessoa líder. Bem, vamos sair um pouquinho, então, da antiguidade, vamos chegar aqui perto do século XIX. Aqui nós começamos a ver algumas propostas, como a teoria das características, isso nos faz entender de uma forma mais pontual aqui a liderança, e para isso nós temos duas obras bastante importantes aqui, dessa teoria de características, que são opostas. Por um lado, a gente tem Carlyle, que diz que os talentos, as habilidades e as características físicas vão sendo adquiridos, certo? E é isso que leva os homens ao poder, isso quer dizer o quê? Quer dizer que para ele, no século XIX, essas habilidades, essas características físicas, o temperamento, etc., são coisas que vão sendo adquiridas com o passar do tempo, com as circunstâncias vividas. E que os homens adquirem o poder por essa questão. Então, a gente volta naquela visão de que o líder teria que ser um homem. Por outro lado, a gente tem também Francis Galton que nos diz que não, que essas qualidades são naturais ao ser humano. Então vejam, aqui nós temos duas posturas distintas. Um seria um líder se faz ou se nasce, né? Tem muita gente que fala um líder se faz por conta das circunstâncias, por conta das necessidades, por conta dos momentos vividos, e isso seria uma coisa mais própria do poder. E por isso seria orientado aos homens. E por outro lado, a gente tem uma outra visão na qual tem, não tem essa, essa questão de habilidade, de temperamentos, de pontos fortes, de pontos fracos, que não sejam naturais. Tudo isso é natural do ser humano. Isso está no ser humano. E o ser humano vai decidir, então, como utilizar tudo isso dependendo do contexto em que está. Eu coloco,
1: inclusive, aqui, na imagem, outra mulher guerreira, ou bodiceia, que lutou. Ela lutou na Grã-Bretanha e... Estava ali à
0: frente do seu exército, ela passou para a história, ela entrou para a história como uma grande estrategista, como uma defensora de sua terra. Foi uma mulher que fez a diferença, fez a diferença ali em toda a região da Grã-Bretanha. Aqui nós vemos como ela está à frente de todo o exército, cavalgando, uma mulher guerreira realmente. Agora, pensando no século XX, no século XX, ou em meados do século XX, a gente tem uma proposta um pouquinho diferente. Aqui nós vemos que a evidência, em vários estudos que foram feitos com homens e mulheres, com certos aspectos de, de liderança, digamos, vemos que a evidência sugere que as pessoas que são líderes em uma determinada situação podem não sê-lo, ou podem não manifestar esse aspecto em outras. Isso seria uma liderança situacional. O que acontece? Pode acontecer que algumas das mulheres da Bíblia, por exemplo, em algum momento determinado, tenham, tenham precisado, então, trazer à tona suas qualidades para demonstrar a sua liderança, ao passo que em outras situações podem ter ficado mais ocultas. Isso não quer dizer que elas não sejam líderes. O que quer dizer é que, dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do momento elas vão se manifestar, então, como líderes ou não. Vão manifestar esse aspecto de liderança ou não. Por isso seria, então, uma liderança situacional. Vai depender da ocasião, vai depender do contexto. Por exemplo, agora é prudente eu levantar a mão e falar tal coisa. Agora é interessante eu levantar a mão e discordar do que está acontecendo. Ou, agora é melhor eu ficar em silêncio e ouvir o que estão dizendo. Então, são diferentes contextos e situações. Uma coisa não tira o mérito da outra. Então, eu quero envolver vocês aqui neste caminho que nos mostra diferentes características, aspectos, que trazem toda essa reflexão, desde a época grega, romana, e já chegando também na era mais contemporânea. Vejam então quais são as qualidades, os aspectos de uma pessoa líder. E tentem colocar tudo isso conectado com o que foi dito pela professora Lydice na segunda-feira e ontem também com a professora Ethel. Vejam que, de fato, apesar de serem poucos os estudos, são poucos os estudos que nos ajudam a entender a liderança feminina na Bíblia, mas, apesar disso, é possível sim entender, com todas essas teorias contemporâneas, o que seria essa liderança feminina. Bem, aqui eu trago três grandes mulheres, não são mulheres da Bíblia, é verdade, mas acho que isso também ajuda a entender um pouquinho quais são as características dessas mulheres líderes. De acordo com Chris Loney, para ser líder, você precisa de quatro pilares. A perspicácia, o amor, o heroísmo e o conhecimento, ou melhor, o autoconhecimento. Então, eu fico pensando, por exemplo, se... Raquel tinha perspicácia, se ela amava, se ela era heroína, se ela tinha autoconhecimento. Eu tenho certeza de que sim. Então, poderíamos pensar em Raquel desse ponto de vista, de liderança. Veja, a Bíblia não está dizendo, não está falando sobre essas habilidades ou aspectos dela no aspecto, no estudo, na análise e na reflexão, aí nós podemos dizer que efetivamente ela era muito perspicaz ou sagaz, ela amava, ela era heroica e tinha autoconhecimento. Então aqui eu trouxe Nefertiti, Hatshepsut e também Cleópatra, mulheres do antigo Egito, que também tiveram uma função extremamente importante. As duas primeiras, Nefertiti e Hatshepsut, eram da dinastia 18. E no caso, por exemplo, de Nefertiti, a história dela é super interessante, porque ela era casada com o faraó, é verdade, mas há muitos textos, muitos artigos que nos mostram que por trás daquele grande faraó existia uma mulher muito importante, que era Nefertiti. Ela tinha um papel muito importante ali na história do Egito. E no caso da segunda, Hatshepsut, faraó, uma rainha faraó, claro que faraó aqui é, uma, é um termo grego, mas Hatshepsut, ela reinou, ela foi uma rainha faraó, e ela levou o Egito ao esplendor econômico, foi incrível o que ela fez. E no caso de Cleópatra, já chegamos aqui a grande Cleópatra, que todos conhecem, então essas mulheres nos ajudam a entender que tiveram uma função importante na história. No caso da Bíblia, nós temos poucas mulheres sendo mencionadas neste sentido, mas não quer dizer que elas não existiram. Vejam aqui, temos a imagem de Sarah. E, aliás, no caso de Sara, eu diria, inclusive, que ela é uma mulher líder que tem essa liderança situacional. Por quê? Porque Sarah sabia muito bem... Quando era a hora de questionar, ela tinha ali uma inteligência, um conhecimento, era muito prudente, ela entendia o que estava acontecendo em cada momento. Então, Sara, com certeza, ela amava, ela tinha habilidades, ela tinha muita humanidade, enfim, era uma mulher líder. Aqui também temos o caso de Raquel, que foi mencionada ontem, anteontem, e com certeza Raquel tinha essas características, essas habilidades que nós mencionamos antes. Nesse sentido, ela tinha, então, essa perspicácia, heroísmo, amor, autoconhecimento. Eu achei interessante, então, colocar essa abordagem com essa perspectiva um pouco diferente. Muito bem, passamos, então, desse conceito de liderança A próxima questão. Acho que fica um pouquinho mais claro então, pensando historicamente e atualmente, quais seriam essas pessoas com os aspectos de liderança, homens e mulheres. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre o que seria a arqueologia de gênero. Por quê? Porque, no final, eu quero aterrissar aqui na reflexão sobre a figura de Maria Madalena. A arqueologia de gênero, basicamente, é uma postura arqueológica,
1: um registro arqueológico bastante contemporâneo, que surge, eu vou dizer aqui, no, surge no século XX,
0: e a ideia desse tipo de arqueologia é ver o registro arqueológico sob essa ótica de gênero. Isso quer dizer, então, que tenta extrair, através da materialidade das sociedades passadas, tenta interpretar informações sobre como se passavam as relações no passado. Então, Através dessa materialidade, a ideia é buscar informações sobre como eram as atividades e as relações entre homens e mulheres. Então, quais eram as atividades próprias das mulheres, etc. Mas um pouquinho além disso, além desse esquema ou além desse tabu vamos dizer, no qual as mulheres somente ficavam dentro de casa, as mulheres simplesmente estavam ali cuidando do lar, das crianças, do marido, da alimentação. Não, vamos além disso, e tentamos pensar qual era a função mais ampla das mulheres na época antiga e na época moderna também um pouquinho, mas enfim, na época medieval. Qual era essa função? A arqueologia de gênero tem um pouco dessa proposta. Tem essa busca específica, pensando, então, desde a pré-história, pré qual é a função das mulheres? Função que lhes foi, muitas vezes, negada ou oculta ao longo da história. Então, acho que é uma área de conhecimento bastante nova, acho que falta bastante ainda teoria, falta bastante pesquisa, Nesse sentido, eu devo confessar que não é a minha linha pessoal de, de investigação, de pesquisa, mas ainda assim acredito que é uma proposta muito interessante para entender como eram as relações, para entender homens e mulheres naquelas atividades. Então, aqui, lógico, não vamos desprezar homens ou desprezar mulheres, mas entender qual era a função específica, deles e delas historicamente. E tudo isso, claro, com base na evidência arqueológica. A arqueologia de gênero tem três objetivos, basicamente, mas eu coloquei um aqui porque os outros dois não têm tanta conexão com a apresentação e com o tema da palestra de hoje. Então, eu menciono esse, esse objetivo simplesmente para vocês terem essa ideia. Em primeiro lugar, a ideia é oferecer às mulheres que trabalham com arqueologia uma igualdade de circunstâncias, uma igualdade de condições em termos de trabalho. Então, as mulheres que trabalham com arqueologia precisam ter voz. Então, se uma mulher fala, se uma mulher propõe alguma coisa ou expressa uma necessidade em termos arqueológicos, numa escavação, por exemplo, deve-se dar voz a essa mulher, porque... Às vezes, se tem um homem ali, todo mundo vai e se dirige ao homem, porque tem ainda essa ideia de que as mulheres são mais fracas ou têm menos capacidade, por exemplo, para algum tipo de atividade, enfim. Então, um dos objetivos na arqueologia de gênero é oferecer para essas mulheres que trabalham com arqueologia o mesmo tratamento que para os homens que trabalham na arqueologia. O outro objetivo, claro, também tem a ver com não restringir, não limitar e não desprezar as mulheres pelo simples fato de serem mulheres. O objetivo que nos interessa aqui seria, dentro desse tema, este primeiro que eu coloquei aqui na, no slide, visualizar a experiência feminina nas sociedades passadas e analisar como foram construídas nelas as relações de gênero. Inclusive, eu coloquei aqui esta foto das de Altamira, e aqui temos uma mulher que tem o seu filho, que tem um bebê, que a gente vê que tem poucos meses de, depois de ter nascido, e ela está pintando aqui nessas cavernas. E, logicamente, aqui nessa imagem a gente poderia assumir que quem está iluminando ali é a filha. Então, onde estavam essas mulheres na pré-história? O que podemos dizer? Não vamos dizer que somente os homens pintavam as cavernas, não é verdade? Como essa de Altamira, por exemplo. Não, certamente tínhamos mulheres também, e é isso que a arqueologia de gênero tenta mostrar. Não é fácil, é verdade, eu confesso, eu sei que não é fácil, porque nos textos históricos a gente encontra muito pouco na leitura sobre as mulheres. Então, mesmo na arqueologia, é difícil, mas através dessas atividades interdisciplinares e através de novas áreas de conhecimento, nós temos mais apoio, mais suporte para ter uma interpretação mais objetiva e mais perto da verdade. Então, com certeza, podemos fazer uma reconstrução histórica e arqueológica melhor. Vamos entrar agora um pouquinho mais na parte de, da Galileia, para começar a focar um pouquinho mais em Maria Madalena, Temos esse mosaico de Séforis, que é conhecido como a Mona Lisa da Galileia. Aliás, eu gostaria de saber quais habilidades ou quais características essa mulher tinha. Por que, que ela foi, então, representada neste mosaico em Séforis? Não só pela sua beleza, porque é verdade, nós podemos já ter uma ideia
1: pela imagem, que era uma mulher muito bela. Mas por quê? Por que nós podemos identificá-la como líder? Simplesmente porque ela está numa
0: foto, ou seja, num mosaico da antiguidade, ou talvez porque ela, de fato, tinha ali habilidades e qualidades como ser humano que a levaram a ser líder. E é por isso, então, que nós temos essa imagem na fotografia da época, num mosaico. É muito bonito, aliás, esse mosaico em Séforis. Bem, através da arqueologia de gênero, aqui nós já vamos chegando perto aqui de Maria Madalena e eu, inclusive, coloquei o porto de Magdala para vocês verem os detalhes. Dá para ver homens e mulheres, aqui nesta imagem, que estão fazendo basicamente a mesma atividade, ou seja, pesca... Nós notamos aqui como tem algumas embarcações, tem homens que estão ali utilizando as redes de pesca, e ao mesmo tempo nós vemos a participação aqui nessa atividade de algumas mulheres. O que acontece quando a gente observa as mulheres poderosas na história é o seguinte, nós inclusive temos uma conclusão aqui, de acordo com a arqueologia de gênero. Um dos problemas ao observar as mulheres poderosas na história é que às vezes a gente esquece da importância das mulheres comuns. Ou seja, o que eu quero dizer?
1: As mulheres como Hipátia, como Zenóbia, mulheres que entraram para a história e que foram registradas como mulheres que
0: fizeram grandes feitos elas estão ali registradas, mas isso não quer dizer que não haja importância nas mulheres comuns, nas mulheres que estão ocultas. Então, precisamos analisá-las também a partir daquele conceito de liderança para entender isso de forma mais ampla. Então, por exemplo, essas mulheres estavam ali nas embarcações, estavam ali participando das atividades, não só das atividades comuns não só das atividades domésticas, muitas delas certamente tiveram uma função muito mais significativa na sociedade, na Galileia. Algumas mulheres específicas ganharam prestígio, mas isso não quer dizer que todas as mulheres não tinham um certo empoderamento. Ou seja, a gente volta um pouquinho naquela ideia de liderança situacional. Tinha alguns momentos em que as mulheres precisavam colocar o pé firme no chão e dizer aquilo que pensavam, dizer aquilo que queriam fazer, e inclusive ir contra aquelas pessoas detentoras de poder. Eu acho que, inclusive, a Maria Madalena é um grande exemplo disso, de ir contra o estabelecido e dizer, estou aqui. E não sou uma mulher comum, ou posso até ser uma mulher comum, mas também sou uma mulher que tem a capacidade de demonstrar aquilo que pode ser
1: feito como ser humano não como poder perante os homens,
0: mas como poder como ser humano, com aquelas habilidades e qualidades já mencionadas. E agora sim chegamos, então, no caso de Maria Madalena. Se vocês me permitem, eu gostaria de convidá-los a, a tentar fazer uma reflexão, uma análise sobre as qualidades de uma mulher líder, ou de uma pessoa líder. Vamos pensar, então, nesta imagem de Maria Madalena. Maria Madalena é uma figura
1: que, ao longo da história, criou muita polêmica E aqui eu
0: simplesmente vou fazer uma rápida pincelada, claro, sobre aquilo que vai ser mais aprofundado no curso, mais adiante, a partir do dia 24 de março. Não é uma questão comercial, lógico, ou um pouquinho, claro, mas a ideia é que eu não vou aqui hoje abordar toda a controvérsia existente, toda a polêmica existente em torno da figura de Maria Madalena. Mas claro que eu vou passar alguns dados históricos aqui sobre isso. Alguns dados que estão no Evangelho, inclusive, os Evangelhos sobre Maria Madalena. Mas vejam, os Evangelhos nos dão uma informação que muitas vezes também é contraditória. Então, quem foi de fato Maria Madalena? Que papel ela teve em Magdala, na sua cidade, no seu assentamento, no local onde viveu? Aliás, um parênteses aqui. Nós, em Magdala, não encontramos nenhuma evidência arqueológica que demonstre que tal ou tal coisa pertencia a Maria Madalena, ou aqui foi onde ela nasceu, aqui foi onde ela morreu, não. Mas, ao mesmo tempo, nós temos bastante evidência arqueológica que pode ajudar a, pelo menos, inferir ou ter uma ideia de qual era o papel das mulheres. Então, de forma bem pontual, é possível fazer uma interpretação, uma reflexão sobre Maria Madalena. Então, nesse sentido, eu convido todos e todas vocês a me acompanhar aqui nessa viagem até Magdala, até aquela região, para tentar entender um pouquinho do século I, um pouquinho de Maria Madalena. Bom, já para começar, eu acho que essa imagem me traz muita paz. Eu vejo essa ilustração, uma ilustração feita por uma pessoa que está estudando arqueologia, uma canadense, Daniel Stroy, que story que faz ilustrações muito bonitas. E ver esse tipo de imagem me dá muita paz. Me faz pensar que Maria Madalena era uma pessoa que tinha muito autoconhecimento. Ela se conhecia muito bem. Isso me faz pensar também que Maria Madalena tinha humanidade, que ela pensava nos outros, uma pessoa que buscava o bem comum. Me faz pensar também numa mulher que se antecipou ao seu tempo. Enfim, essa pelo menos é a minha reflexão. esta é a reflexão de Marcela Zapata. Não é uma coisa que esteja escrito, escrita nos livros, mas ao caminhar por Magdala, eu já trabalho lá mais de 10 anos, e eu ao caminhar por lá, eu fico tentando imaginá-la nas ruas, imaginá-la, por exemplo, nas partes de purificação, na sinagoga. Enfim, eu acho que é uma mulher que estava à frente do seu tempo. E, até certo ponto, uma mulher incompreendida também em algumas circunstâncias. Aqui, eu gostaria de mencionar rapidamente o trecho, a passagem mais famosa, provavelmente, que existe sobre Maria Madalena. Que seria aquela que tem demônios, né? Aquela que tem os espíritos do mal, enfim... Então, num momento dado, naquele encontro com Jesus, ela se vê livre, já que ela estava possuída por esses demônios. Então, aqui temos essa passagem. Algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído sete demônios. Então, enfim, eu fico pensando, sete demônios. Esses sete demônios, como nós devemos entendê-los? como demônios, per se, como espíritos malignos? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu penso que Maria Madalena era uma mulher que sofria, talvez atormentada, sim, mas não por esses sete demônios, necessariamente. Mas é uma mulher que, para sua época, tentava ser alguém mais, não necessariamente ela queria se destacar e mover grandes massas, mas ela queria ser ouvida, queria ser entendida, compreendida, levada em consideração. E é por isso que eu coloco, então, essa
1: referência. Né? Uma mulher que eu acho que estava à frente do seu tempo. Para realmente ser ela mesma.
0: Então, aquele encontro com Jesus... É muito interessante. E esse mosaico, inclusive, está na capela de Maria Madalena, na igreja do Kinaltum, que está em Magdala, de fato, porque Magdala tem todo um complexo. E se vocês virem aqui na imagem, podemos notar que está a Maria e ela, pouco a pouco, vai se transformando nesse encontro com Jesus. É isso que eles tentaram demonstrar aqui nesse mosaico. Então, nós a vemos aqui de pés à cabeça e vemos que na parte inferior ela tem a sua vestimenta, ela tem os seus trajes mais sujos, mais rasgados. Inclusive, se vocês virem, atrás dela dá para ver a serpente. Então, aquela coisa maligna. Vemos um cachorro também que está ali como como se fosse assistindo, eles acho que estão representando os demônios, e se notarmos já o manto e, logicamente, o rosto, nós vemos como existe uma transformação. Então, passa já de uma coisa de sofrimento, de sujeira física, ali, nos, sujeira nos trajes, e como existe, naquele encontro com Jesus, uma transição, uma transformação. E eu acho que é uma transformação que acontece justamente porque Jesus lhe dá o seu lugar, Jesus a reconhece, Jesus a enxerga. Então, com o simples fato de vê-la, de olhá-la, ela recebe essa paz. E por isso que aquela imagem que eu coloquei no comecinho também, esta aqui, eu acho que é uma imagem que transmite muita paz, ou pelo menos para mim, pessoalmente, ela transmite muita paz. Existe um outro momento importante, e aqui eu até coloco uma outra base, uma outra referência, não os quatro evangelhos, porque se a gente pensar só nos evangelhos, também seria necessário mencionar que Maria Madalena é a primeira que está ali na cruz, junto com Maria, mãe de Jesus, seriam as duas mulheres enfim, que vão aparecer ali no momento da crucificação, mas Maria Madalena é a primeira que Jesus, nos, nos textos evangélicos, ela se deixa ver, ele se deixa ver depois da ressurreição. Ela é a primeira que vê Jesus ressuscitado nos textos evangélicos. Então, por que ela? Por que ela foi a escolhida? Porque ela o reconhece, então, naquele momento em que Jesus diz, mulher, e ela reage. E fala, mestre, bom, eu quero sair um pouquinho dos quatro evangelhos, então, como eu estava dizendo, dos canônicos, e passar um pouquinho para o evangelho apócrifo. Porque no evangelho que foi reconhecido como o evangelho apócrifo de Maria Magdalena, existe aqui um argumento que nos dá a entender, um argumento um pouco mais convincente, por assim dizer sobre a legitimidade da liderança das mulheres, ou pelo menos essa é a minha leitura pessoal do Evangelho Apócrifo de Maria Madalena. Trata-se de um Evangelho que é, como eu dizia, um texto apócrifo, e segundo os especialistas, eles dizem que foi escrito no século II, aliás, eu estou lendo aqui a referência, assim, é o século II, e esses evangelhos apócrifos seriam textos que são alternativos, são, seriam textos, enfim, que não foram localizados no cânon, então eles não formam parte, não fazem parte da Bíblia canônica como nós conhecemos, como o Evangelho de Mateus, etc., etc. Mas, certamente, eles trazem dados históricos, eles trazem, trazem informações interessantes. Logicamente, a gente precisa ler isso com bastante cuidado não porque eles dizem alguma coisa estranha ou alguma coisa oculta, alguma mensagem estranha, não, não por isso. Mas precisamos de um certo cuidado porque é necessário também pensar qual é o contexto histórico em que aquilo foi escrito. Enfim, de acordo com os especialistas, o Evangelho Apócrifico de Maria Madalena teria sido escrito no século II e há alguns fragmentos que foram escritos no século
1: III. e foram descobertos no Cairo, no Egito. Foram
0: encontrados em 1896. Esse Evangelho Apócrifo de Maria Madalena não está completo. Tem alguns fragmentos desse evangelho apenas, mas nós podemos tentar unir essas peças para pegar uma informação interessante. A partir da minha leitura, pelo menos, eu enxergo que isso nos dá uma ideia sobre as mulheres nessa questão de liderança e, de forma mais concreta, sobre Maria Madalena. Não se sabe quem o escreveu. Obviamente, não é um texto escrito por Maria Madalena. Dizem que
1: é o Evangelho de Maria Madalena pelo conteúdo dele. Mas não foi escrito por Maria Madalena. Nesse Evangelho, é Maria. E vejam, por isso que eu estou dizendo, então, que ele fala de liderança. Nesse evangelho, tem um ponto. Tem um diálogo, aliás, entre Pedro e os apóstolos, onde Maria Madalena está ali
0: presente. Então, tem um momento em que eles estão confusos, porque eles não sabem exatamente o que fazer, eles não sabem como eles têm que começar a viver o cristianismo, a mensagem de Jesus... Estamos falando aqui de uma época que, historicamente, seria o proto-cristianismo. Seria uma época onde somos judeus e, ao mesmo tempo, começamos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E, então, o ponto é como viver tudo isso. Enfim, nesse Evangelho, de novo, isto pode ser visto como uma fonte histórica, e eu coloquei essa referência aqui, porque eu acho que nos ajuda a entender de forma mais clara o papel da liderança feminina. Enfim, nesse evangelho temos ali Pedro, os apóstolos, discutindo qual é a direção que deve ser seguida, o que fazer, etc., etc., e Maria Madalena dá um passo à frente e diz não se preocupem, ele prometeu que estaria conosco para nos proteger. E nós podemos pensar aqui em, em termos evangélicos, ou inclusive pensar nessa nesse contexto do evangelho canônico, seria como Pentecostes, então aqui ela vem e tem aquela ideia de falar sobre a Boa Nova, levar a Boa Nova, quem estava ali? Estavam os, os discípulos, certamente Maria Madalena, certamente Maria Mãe de Jesus e certamente outras mulheres também que estavam naquele momento ali presentes. Então eu não poderia afirmar isso, claro, com nenhuma certeza, mas eu imagino eu acredito que eu consigo ver ali Pedro, Paulo, discutindo o que fazer, que direção seguir, etc. E, de repente, não mais que de repente, junto com esse conceito de liderança situacional, Maria Madalena dá um passo à frente e diz, não se preocupem, está tudo bem. Ele nos prometeu que estaria sempre conosco. Por que estão angustiados? Por que estão preocupados? Por que estão com medo? Não tenham medo. Ele disse que estaria conosco. Então, é uma promessa que Jesus faz. Não é uma, uma questão, não é uma coisa estranha que eu estou dizendo aqui. Vejam, é uma coisa que Jesus disse, estarei sempre com vocês, convosco. Enfim, eu consigo imaginar Maria Madalena naquele momento alçando, erguendo a voz e dizendo, calma. Vamos nos acalmar, vamos esclarecer esses pontos, porque ele disse que estaria conosco. Existe um momento nesse evangelho, no, aliás, nesse evangelho apócrifo de Maria Madalena, onde obviamente Pedro Pedro vai ter um, uma, um papel muito importante, aliás, nesse evangelho, porque por um lado o evangelho reconhecido como o evangelho apócrifo de Maria Madalena diz que Pedro pergunta e diz, bom, você passou bastante tempo com Jesus, o que, que você pode dizer, então, isso, sobre isso que ele te contou e não contou para a gente? Ou seja, que outros ensinamentos ele passou para você e a gente não ouviu? O que, que a gente tem que fazer? Como viver? Enfim, Pedro pede que Maria conte as palavras do Salvador que ela tinha ouvido e eles não. Então, eu coloquei também essa imagem, que eu acho interessante, temos Maria Madalena, nesse momento de liderança situacional, em pé, em frente a todos aqueles homens, e vejam, aqui tem duas mulheres apenas, tem duas, mais duas mulheres ali no fundo da imagem, mas ela é a que está ali à frente, falando com todos. E esse que estaria sentado aqui, eu imagino que seria Pedro, um Pedro um pouco mais jovem, sabemos que Pedro era uma pessoa um pouco mais idosa, mas enfim, um pouco mais velha, não idosa, mas enfim, essa, esse seria Pedro. E nós poderíamos pensar que Maria, naquele momento, está dizendo, o que está escondido para vós, eu vos anunciarei. Então, obviamente, o evangelho de Maria Madalena é um evangelho que é historicamente visto como agnóstico, um evangelho que, em termos religiosos, tem uma interpretação ou tem uma visão diferente. E não vou entrar nesse, nessa questão, porque não é o que vamos discutir hoje, claro. Mas, enfim, eu
1: quis resgatar um pouquinho dessas frases, dessas, dessas aparições que estão
0: registradas nesse Evangelho. E aqui dá para entender um pouquinho do papel de liderança, porque estamos aqui para isso, para entender a liderança não importa o que foi dito, o que não foi dito, mas simplesmente estamos falando sobre esse papel de líder, Maria. Nesse contexto, conseguimos visualizá-la nesse contexto tão masculino, no qual temos Pedro, Paulo, João, Lucas, aqueles que levam né, o comando normalmente. E aqui nós estamos dizendo que Maria pega o papel ou substitui Pedro. Não, mas Maria também conviveu com Jesus, ela também o ouviu, ela também o acompanhou inclusive, hoje em dia é reconhecida já a Maria Madalena, e isso vai ser dito no curso depois, como uma apóstola dos apóstolos ali. Digamos, não é Pedro, não é a figura de Pedro, mas teve uma função muito importante. Então, eu acho que nós podemos começar a entender essa figura de Maria Madalena por meio dessa leitura. Uma leitura objetiva, minuciosa e cautelosa, claro, do evangelho apócrifo de Maria Madalena. Bom, aqui nós temos também esta questão. Pedro primeiro intervém e fala, ok, o que mais você sabe? Você o ouviu? O que, que ele disse? E, por outro lado, um pouco mais para frente, Pedro se vê um pouco mais preocupado, um pouco mais inquieto, e diz, Jesus teria, teria falado a sós com uma mulher, em vez de falar abertamente conosco, ele a preferiu, em vez de nós, então vem Mateus, Mateus defende Maria e diz, Pedro, você sempre foi muito impulsivo, sempre foste impulsivo e agora te vejo indo contra uma mulher como se fosse um adversário. Agora, se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Então, se Jesus a escolheu, se Jesus quis que ela fosse a primeira pessoa em vê-lo depois da ressurreição, se ele a escolheu para conversar, se ele se aproximou dela para transformá-la, para que ela não sofresse? Quem és tu, Pedro, para questionar isso? Enfim, aqui nós começamos a entender como, sob essa ótica, temos algumas dicas, algumas pistas sobre a figura de Maria Madalena. E não só Maria Madalena, mas também outras mulheres Mulheres que também estiveram naquele momento presentes e convivendo com Jesus. Porque sabemos que Maria Madalena não foi a única. Temos Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Temos, logicamente, a mãe de Jesus. Nesse caso, eu não a mencionei, mas estava presente também. E, logicamente, em seu silêncio, teve sua liderança. Então, é um exemplo que podemos seguir aqui nesse sentido, pensando em que momento falar, em que momento ouvir. Essa é uma atitude de uma pessoa líder, seja ela homem ou mulher. De qualquer forma, eu acredito que o Evangelho de Maria destaca a figura de Maria Madalena e nos dá informações importantes sobre o papel das mulheres na igreja primitiva. Antes de finalizar, eu gostaria de convidá-los a uma rápida reflexão. Temos uma rápida conclusão aqui. Para mim, pessoalmente, Maria Madalena, retomando aquilo que eu disse no começo sobre o conceito de liderança, para mim, ela era uma mulher inteligente, uma mulher honrada, com sentido de humanidade, senso de coragem, de disciplina uma mulher que tinha essa liderança situacional e sabia em que momento erguer a voz e em que momento ouvir, em que momento estar ali em pé, em frente a todos os homens e falar. Inclusive, aquele diálogo, aquele discernimento que os gregos mencionavam que seria próprio de homens e mulheres, essa capacidade de escorrer, essa capacidade de dialogar, eu vejo que Maria Madalena tem tudo isso, eu a imagino, como muito sagaz, muito perspicaz, uma mulher criativa, capaz de amar, heróica e com um profundo autoconhecimento. Tanto autoconhecimento, inclusive, que ela sabia que sofria, que ela sabia que ela precisava transformar a sua vida. E ela encontrou a pessoa ideal para transformar a sua vida. Ela ofereceu esse valor de transformação para ser ela mesma, para dizer aquilo que ela queria dizer no momento que ela tinha que dizê-lo. Logicamente, eu consigo imaginá-la aqui como uma mulher tenaz, uma mulher constante, com um espírito de, de serviço, de ajudar. Eu acho que ela marcava o exemplo aqui. Um líder também faz isso, um líder mostra o exemplo. Ele não fica simplesmente sentado, de braços cruzados, dizendo, façam tal coisa. Então, o líder diz, é necessário varrer? Eu também vou varrer. É necessário carregar tal coisa? Eu também carrego. Então, mostra o exemplo e ensina por meio de um exemplo. Bom, é assim que eu imagino, pelo menos, Maria Madalena. Talvez não carregando pedras enormes, mas eu a imagino sendo um exemplo para outras mulheres. E para outros homens. Eu a imagino caminhando... Eu imagino Maria Madalena com muita segurança de si, com muita dignidade, caminhando em Magdala. E, logicamente, também eu a imagino com muita segurança e esperança. Uma mulher que tinha muita esperança pelo que estava por vir, esperança na mensagem de Jesus e, como eu disse antes, inclusive, naquela passagem, naquela transformação, que ela, pelo que ela passou, ela dizia, ela deu um passo à frente e disse, ele disse, ele prometeu que estaria conosco, então confiem, tenham esperança, esperem, enfim, ela mostrava, acho que, muita certeza, e acredito também que ela tinha muita capacidade de, local, estabelecer respeito uma pessoa líder infunde o respeito, eu acho que Maria Madalena tem todos esses requisitos, pelo menos na minha perspectiva pessoal e de acordo com toda essa trajetória que eu fiz aqui no, na minha apresentação pensando no conceito de liderança pensando na arqueologia de gênero que tenta entender a função de homens e mulheres no seu contexto, dentro daquela perspectiva, e eu acredito que de acordo com tudo isso Maria Madalena cumpre os requisitos para ser uma pessoa líder. E eu gostaria de concluir com uma reflexão final aqui. Na minha apresentação, eu estava pensando esses dias, acho que, no fim das contas, continuar questionando e aprendendo é a única forma de erguer essas vozes tradicionalmente excluídas da história. Todos os nomes que não foram registrados, mas que guiaram o mundo em direção à atualidade. Enquanto nós não formos capazes de preencher essas brechas enormes da história, essa narrativa não vai mudar. Muito obrigada. Aqui está a bibliografia, aliás. E agora sim, muito obrigada pela atenção de todos e todas vocês. Obrigada por me ouvir e estou à disposição. Se tiverem alguma, algum comentário, alguma pergunta, obrigada. Doutora Marcela Zapata, é um prazer ouvi-la. Eu estudei liderança no meu mestrado, então eu me senti muito identificado com essas teorias, com essa conexão feita entre as, as teorias modernas de liderança e também as fontes bíblicas, as referências que você mostrou. Marcela, temos aqui algumas perguntas que nós recebemos, aliás, muitas perguntas, para falar a verdade. Vamos tentar filtrar aqui, porque são muitas perguntas. Começamos com... Hilda Verasteg de Córdoba, aqui nos diz. Quais características resultantes tinha Maria Madalena como líder? Ela cumpriu as cinco virtudes ou características que você mencionou no começo? Bem, na minha perspectiva, sim. Eu acredito que sim, que ela cumpriu. Apesar de a história não o dizer com todas as palavras, eu acho que ao ler os evangelhos canônicos e
1: ao ler cautelosamente, claro... Os textos,
0: os textos do Evangelho Apócrifo, eu acho que sim, podemos identificar facilmente, então, Maria
1: Madalena como uma pessoa que tem todas essas virtudes mencionadas no início. Então, analisando aqui. A questão da liderança, analisando as características que são consideradas na
0: atualidade, eu acredito que sim. Acho que ela tinha essa perspicácia, eu acho que ela tinha um amor profundo pelas pessoas, por ela mesma, por buscar o bem comum. Enfim, eu a imagino também como uma pessoa heroica não por, por causa de grandes façanhas ou porque ela pegou em armas e enfrentou os romanos, não. Eu acho que ela tinha um heroísmo simples, uma pessoa simples, que tinha sabedoria, a sabedoria de entender quando falar e quando ouvir. E, lógico, um autoconhecimento muito profundo. Então, eu acredito que sim, que ela tem, sim, essas qualidades.
1: E também cumpre... Também tem essa inteligência, honra,
0: humanidade, coragem e disciplina? Na minha perspectiva, pessoalmente, eu diria que sim. Excelente, Marcela. Muitas pessoas estão dizendo, perguntando se você poderia falar um pouquinho mais sobre o evangelho apócrifo de Maria Madalena. Como isso se conecta? Ou seja, claro, não foi escrito por Maria Madalena, como você já disse, mas como
1: isso se conecta com a realidade do século I. Eu acho que se conecta em termos de dados históricos. Vejam, é um evangelho que
0: foi escrito posteriormente, ou seja, século II ou III, e não está completo, aliás. É importante dizer isso. O evangelho apócrifo de Maria Madalena não está completo e o que existem são fragmentos que foram descobertos. Esses fragmentos foram de certa forma, entrelaçados, unidos, para tentar criar uma linha contínua. Mas eu acho que esse evangelho mostra bem a situação das mulheres. Acho que não necessariamente ele fala só de Maria Madalena. Claro que tem alguns momentos em que fala de Maria, mas não diz Maria Madalena, per se. Os historiadores, no entanto, que analisaram esses textos, Colocaram que isso seria, então, Maria Madalena, o Evangelho de Maria Madalena, por conta das situações, por conta dos contextos. Por exemplo, Jesus, no momento da ressurreição, ela o reconhece, então, eles falam sobre esse momento, Ravônia, eles falam sobre como ela sente aquela paz de volver, de voltar, aliás, a vê-lo, e tem essa esse momento de paz. Eu acho que isso nos pode ajudar, então, a entender o contexto histórico do século I para as mulheres. Não deve ser visto como escrito por uma mulher, porque não sabemos ao certo quem escreveu, provavelmente foi um homem, porque a história sempre foi escrita ou era escrita pelos homens, mas isso reflete um pouquinho, mostra um pouquinho sobre essa figura que... mostra um pouquinho desse papel de liderança que foi tirado das mulheres durante o tanto tempo. Então, pessoas ali que estavam... Uma pessoa ali que estava perto de Jesus, que teve uma certa iniciativa diante da mensagem de Jesus. Então, eu acredito que, historicamente... Isso é bem interessante. Não precisamos concordar com tudo que está escrito no Evangelho, claro, no Evangelho apócrifo, mas certamente isso nos ajuda um pouquinho a entender a questão das mulheres, a questão da liderança, qual o papel que Maria Madalena pode ter tido, enfim. Perfeito, Marcela. Você falou mais de, de mais de uma situação... Você falou, em mais de uma situação, que a história foi sempre escrita por homens. Então, a Mariana aqui nos pergunta por quê. Bom, para falar a verdade, obrigada pela pergunta, mas eu não tenho uma resposta para isso. Eu acredito que nós precisaríamos fazer uma revisão histórica. Poderíamos fazer essa revisão histórica e perceber que muitas mulheres ficaram ocultas na história, nem sempre fala-se sobre mulheres. Às vezes, em alguns textos históricos ou na Bíblia, fala-se sobre algumas mulheres. Tem alguns nomes, é verdade, alguns nomes que são bem importantes, mas não se fala muito das mulheres. Então, isso, nos, isso pode nos ajudar a entender por que, que a história foi escrita pelos homens? Porque isso traz o quê? Implica poder, implica uma certa autonomia, por dizer assim, no caso dos homens, do tipo, eles são os que contam a história, eles são os que escrevem. E se são eles que escrevem, é natural, digamos, que eles vão falar de façanhas e batalhas de outros homens ou dos homens em geral? Vão falar das maravilhas que os homens fizeram? porque o papel das mulheres, como é muitas vezes ensinado para as mulheres, deve ser de uma mulher submissa, uma mulher que fica em casa, que cuida do lar, etc. Eu acredito que há alguns textos que foram escritos por mulheres, porém, por conta de medo, medo de o seu texto não ser aceito, ou medo de não ser lidas, elas utilizaram um pseudônimo, Masculino para poder formar parte ali, fazer parte do histórico cultural, aliás, do contexto histórico, cultural, etc. Então, os mesmos relatos, os mesmos contextos, nos mostram exatamente isso, nos levam a pensar que a história está escrita por homens.
1: E eu acredito também que há pouca referência às mulheres por conta disso.
0: Perfeito, Marcela. Como você sabe, eu moro a 40 minutos de Magdala, aproximadamente, é um dos lugares que eu mais gosto. E sempre que eu recebo grupos aqui em Israel e eu tenho a oportunidade de levá-los a Magdala, eu sempre pergunto, uma pergunta ingênua, eu pergunto qual era a profissão de Maria Madalena. E adivinha só o que 90% das pessoas diz? Prostituta? Exatamente. Dizem, ah, era prostituta. E Natália Barbosa aqui nos mandou uma pergunta relacionada com isso. Qual seria a importância, então, de esclarecer que Maria Madalena não era uma mulher adúltera? Aliás, tem uma outra pergunta aqui ligada a isso, que é de onde vem essa história de que Maria Madalena era prostituta? Veja, é uma questão da igreja, né, dos primeiros anos da igreja em que os evangelhos não esclarecem muito bem a figura de Maria Madalena. Primeiro, não a colocam com, como uma mulher, muitas vezes, é, tem o um evangelho que fala sobre ela como sendo uma prostituta, ela precisava que alguém a perdoasse daquela vida que ela levava para viver em paz, e então Jesus lhe dá aquele perdão e muda a sua vida, então ela deixaria de ser uma mulher adúltera. Acredito que essa pergunta, inclusive, eu posso conectar com a pergunta anterior, sobre quem escreve a história. A história era escrita por homens, e no fundo, o homem de Maria ele aparece muito, muitas vezes citado na Bíblia. E falar de Maria poderia ser falar de Maria, mãe de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, Maria Magdalena, e muitas outras Marias e Miriams naquele momento, porque era um, momento,
1: um nome bastante comum naquele momento. Então, essa visão de Maria Madalena como prostituta
0: surge na época em que a igreja começa a se formar, começa a tentar se estabelecer. Isso nos traz, então, a imagem de uma mulher com um certo ensinamento, do tipo, isso é o que você não pode fazer, vejam como ela sofreu por isso. Mas como o encontro com Jesus fez com que ela mudasse. Eu acredito que seria muito importante que pensar que a própria igreja, com o passar do tempo, precisaria também fazer uma revisão histórica sobre esses documentos. Hoje em dia, eu acho que a igreja deveria também dizer, não, era, Maria Madalena era uma mulher que sofria, podemos entender o sofrimento como os sete demônios, ou como, nessa minha interpretação, pelo menos, o que eu mencionei, sobre um sofrimento por querer ir além. Por querer ser vista, reconhecida. Então, a própria igreja a vê, passa a vê-la, então, como apóstolo dos Apóstolos, e em 22 de julho, na verdade, nós temos o dia de Santa Maria Madalena. Ou seja, temos essa visão da prostituta, da mulher atormentada, e, de repente, a igreja diz: por que negar a uma mulher, por que negar as mulheres? o justo lugar que elas merecem na história. E ainda mais nesse caso, na história da igreja, isso é importante. e Especialmente no caso de Maria Madalena. Então, acho que é muito importante criar essa reflexão e oferecer a ela esse lugar justo, não de mulher adúltera, de mulher tida como prostituta, enfim... Mas, enfim, durante muito tempo, realmente, alguns papas marcaram a figura de Maria Madalena nesse sentido. Quando fizermos o curso, aliás, teremos muito mais dados sobre isso, falaremos de forma mais pontual sobre os momentos e as alterações da imagem de Maria Madalena. Excelente, Marcela. Mauro Rodrigues nos diz: a liderança silenciosa das mulheres foi uma opção? ou elas foram apagadas da história e somente através de estudos nós conseguimos ver essa liderança? Bem, eu acho que tem um pouco das duas coisas.
1: Em muitos casos é uma opção, por exemplo, no caso de Sara Eu acredito que Sara
0: seria o melhor exemplo aqui, aliás. Por quê? Porque ela tinha uma liderança silenciosa, em muitos casos ali obedecendo, não obedecendo, eu não gosto dessa palavra, mas seguindo, seguindo Abraão, caminhando com ele, e ao mesmo tempo ela falava com ele, ela perguntava, ela questionava, ela dizia para onde nós vamos, mas o que, que nós temos que fazer, ou seja, perguntando, você tem certeza mesmo de que é isso que temos que fazer, para onde nós temos que seguir, com aquela inteligência, com aquele discernimento, então, eu acredito que as mulheres silenciosas, em muitos casos, elas mesmas se silenciavam porque não era prudente falar em alguns momentos. Era melhor calar, mas sempre com aquela capacidade de entender em que momento é melhor falar, em que momento é melhor ser firme. Também é verdade que muitas dessas mulheres ocultas, muitas dessas mulheres silenciosas acabaram sendo silenciadas pela história. A própria história as ocultou, acredito. Nessa semana, por exemplo, pensando aqui no Dia Internacional da Mulher, inclusive, nós percebemos que as mulheres começam a erguer a voz. Já não querem ser silenciadas, já não querem ficar mutadas. Querem falar, querem dizer o que pensam. Então, eu acho que temos que pensar nos, nos dois aspectos. Em alguns casos, tem uma questão de calar por prudência, por cautela, mas em outros casos existe sim o um silenciamento da história. Perfeito, temos mais algumas perguntas aqui. Marcelo Souza nos pergunta. Maria Madalena vivia em um lugar onde existia uma sinagoga muito bonita, existia também um porto, residências... Isso sugere, no caso, que Maria Madalena e a sua família tinham riquezas, eram cultos e tinham influência? Eu tenho a teoria de que sim. Como arqueóloga, claro, eu não posso dar nenhuma certeza, porque não temos evidência disso, no caso de Maria Madalena e Magdala. Porém, todos os materiais arqueológicos que nós fomos descobrindo ao longo do tempo, fala sobre, falam sobre um assentamento próspero. Um assentamento que, como diz o Marcelo, havia uma sinagoga única ali. Por quê? Porque tinha mosaico, tinha uma pedra, com uma pedra de magdala, com todos aqueles elementos que nos ajudam, aliás, a entender um pouquinho sobre o que era o Templo de, de Jerusalém, como era. Quatro banheiros de purificação, com todo o ritual, com todo... Uma, um trabalho com basalto maravilhoso. Tem um mosaico que está anexo, aliás, aos, aos pontos de purificação. Tinha vidro, tinha cerâmica, uma cerâmica local, que seria uma cerâmica especial de Cafarnani, que é uma cerâmica que tinha todos os requisitos né para aquela época. E temos também alguns objetos metálicos, alguns objetos muito bem elaborados. Isso nos faz pensar, então, não só que a família de Maria Madalena teria essas posses, mas, de forma geral, o assentamento de Magdala, para aquela época, seria, sim, próspero. Teria atividades ali relacionadas com a pesca, relacionadas com a produção de objetos de vidro, em miniatura. Aliás, nós... Na conferência passada, conversamos um pouco sobre a vida cotidiana, falamos sobre tudo que foi feito, tudo que foi encontrado, aliás, em Magdala. E poderíamos, então, pensar que Magdala seria um assentamento próspero, como já disse. A família de Maria Magdalena também poderíamos inferir que é uma família de posses. Ou que, pelo menos, não carecia de nada. Não podemos dizer que eram ricos milionários, até porque não existe exatamente um parâmetro para isso, em termos arqueológicos, mas a evidência nos mostra que poderíamos pensar que a população geral de Magdala seria uma população que não tem escassez econômica.
1: Excelente.
0: Continuamos, então, aqui, Marcela, a Paola, a outra Marcela aqui, várias pessoas nos perguntam em que momento histórico as mulheres têm uma forte presença nas comunidades, uma coisa que também se, vai se perpetuando por muitos séculos. De acordo com o que você dizia e de acordo com alguns textos também, as primeiras mulheres cristãs, ou do começo do cristianismo, as mulheres tinham uma função preponderante ali, então, em que momento isso acaba, isso muda? E elas acabam indo para esse segundo plano? Essa seria a pergunta. Bom, seria na época medieval. Na época medieval, esse protagonismo, Veja, seja, a própria Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, fala disso, há documentos gregos, há documentos romanos, inclusive se a gente pensar na história egípcia, na história da Mesopotâmia, se formos analisar outras culturas e outras civilizações, podemos notar que a mulher tinha um papel ali de protagonista. Tem um caso que é bem interessante na história, o caso de Hipátia, uma filósofa de Alexandria que viveu no período do cristianismo já. E ela tinha muitos seguidores, homens e mulheres, que a ouviam, ela tinha muito conhecimento, era extremamente inteligente, era uma mulher que sabia
1: muito tinha muita sabedoria e não fica muito claro em que momento, em que momento ela é morta.
0: Mandaram-na matar porque ela estaria tentando criar uma revolução, por dizer assim, ao falar sobre filosofia, ao falar com o povo... Então, é época medieval, é em meados da época medieval que as mulheres comecem, começam a ser silenciadas na história. Então, eu dizia agora há pouco que eu não me estranharia, por exemplo, se alguns textos tivessem sido feitos por mulheres, porém com um pseudônimo de homens. Podemos, inclusive, fazer uma analogia com as mulheres egípcias. Hatshepsu, por exemplo, ela governou, ela foi rainha no Egito, rainha faraó. Claro, num momento específico, depois, para os egípcios, não era interessante que uma mulher tivesse sido rainha. Então, eles apagaram o registro dela da história, apagaram o nome dela. Esse seria um exemplo, então, de uma coisa que a gente poderia pensar aqui na história e pensar que, sim, há documentos escritos por mulheres, porém... Não convinha que elas se destacassem. Então, simplesmente foi apagado o nome. Mas, sim, foi na época medieval que isso aconteceu. Perfeito, Marcela. Estamos pertinho aqui do, do final. Eu acho que tem centenas, milhares de perguntas. Está muito difícil filtrar aqui. São perguntas muito boas. Mas, enfim, Maria Isabel Farias pergunta Por que Jesus escolhe Maria Madalena e não um discípulo para lhe acompanhar? Essa é a pergunta dela, mas eu vou até adicionar um pouquinho. A presença de mulheres nos evangelhos é algo muito notável. Existe alguma explicação, então, de
1: por que Jesus lhe oferece esse papel preponderante? Bem... Eu acho o seguinte, naquela época
0: não é que as mulheres não eram importantes ou eram deixadas no âmbito apenas doméstico, mas também precisamos entender que naquela época, naquele momento, nós temos, por um lado, os romanos, que estão ocupando território, nós temos também, em Jerusalém, ali um poder, uma série de regulamentações que têm que ser cumpridos, etc., e temos também um certo rigor no judaísmo, tanto para homens quanto para mulheres. Eu acho que Jesus falou com homens e mulheres igualmente. Ele não fez nenhum tipo de diferenciação do tipo, agora eu vou falar com os homens, agora eu vou falar com as mulheres. De fato, na seleção, por assim dizer, dos discípulos, nós sabemos que eram 12 discípulos, os 12 foram homens, mas ali, no entanto, nos textos e não só nos evangelhos, em outros textos também históricos da época, nos é dito aqui que em torno ou acompanhando a figura histórica de Jesus havia mulheres, então Jesus se dirigia igualmente, sem distinção, e eu acho que esse seria, então, um, um ponto muito importante, um exemplo muito bom de falar igualmente aqui, oferecer igualmente a dignidade a homens e mulheres. Não porque eles ou elas não a tivessem, mas porque aqui a gente está pensando em como quebrar esses esquemas, ou seja, as mulheres podiam caminhar com ele, acompanhá-lo e não ir atrás dos homens, mas ir aí lado a lado, e agora, por que Maria Madalena e não outra Maria? Né? Voltando aqui para a pergunta.
1: Eu acredito que foi justamente pelo seguinte, e eu vou
0: insistir e vou repetir, porque eu não quero que vocês digam que eu disse tal coisa. Essa é a minha visão pessoal, claro, depois de trabalhar muito tempo em Magdala, depois de ler muito, depois de ver a evidência arqueológica. E eu acredito que Maria Madalena era, como eu já disse, uma mulher à frente do seu tempo. Então, acredito realmente que Jesus a escolheu para alguns momentos específicos. O momento da ressurreição, por exemplo, Pentecostes, quando eles estão no cenáculo, enfim. Eu acho que Maria Madalena estava ali. Porque ela tinha... Essas habilidades, esses dons, essas qualidades de saber quando falar e quando calar, de ter humanidade e de poder também visualizar as coisas também com essa visão de Jesus, uma mulher que poderia ser um exemplo para o futuro, no fim das contas, um exemplo para todas as mulheres sobre
1: quando falar com firmeza, quando ouvir e de. Não desistir de ser quem se é. Né? Acho que por isso a escolha.
0: Excelente, Marcelo. Acho que com essa resposta, então, não há mais o que dizer. Aliás, há muito o que dizer ainda, porque há muitas perguntas, mas é uma boa oportunidade para fechar com esse pensamento. Acho que sintetiza muito bem aquilo que nós estamos... Discutindo e o que você apresentou nessa excelente apresentação. Eu gostaria de agradecer, o público aqui manda parabéns, elogios, só de ver os comentários aqui, aliás, numa velocidade impressionante, porque são 15 mil pessoas conectadas nesse momento. Uau! 15 mil! Exatamente! Estádio, um mini estádio de futebol aqui. Então, muitas pessoas parabenizando. E são 125 mil inscritos em total que vão assistir. Tem muitas pessoas que vão assistir depois, em outro momento. Então, mais uma vez, Marcela Zapata, muito obrigado. eu aproveito para relembrar a todos e todas que podem assistir novamente essa apresentação gravada até o dia 14, se quiserem. Podem assistir quantas vezes quiserem. Então, acho que, Marcela, você deve, estar, deve concordar comigo. Às vezes é bom você ir atrás da referência, ler um pouco e voltar a assistir com, outra, com outro olhar, não é verdade? Exatamente, eu concordo, Ariel. Aliás, eu gostaria de dizer que estou à disposição, podem me achar no Facebook, no Twitter podemos conversar, podemos manter esse diálogo, que é, no fim das contas, o quê? Uma tentativa de entender um pouco mais a fundo a liderança das mulheres, que ficou oculto ou silenciado muito tempo, e é muito interessante. Com toda certeza, o objetivo aqui é realmente compartilhar, eu diria até décadas de pesquisa, ou muitos anos de pesquisa acadêmica, você se dedica a isso, assim como outros professores e professoras do nosso grupo. Então, muito obrigado Obrigada a todos vocês e a todas vocês. Amanhã, mais uma vez, digo amanhã, teremos o doutor Rodrigo de Souza que estará conectado diretamente da França aqui conosco, falando sobre um texto pouco conhecido, o livro de antiguidades de pseudofilo. Eu não vou falar um pouquinho, não vou falar mais sobre isso, amanhã vocês vão saber mais, mas enfim, Marcela, certamente também será uma apresentação muito interessante. É um texto desconhecido por muitas pessoas e também coloca as mulheres numa posição muito especial. Novamente, na sexta-feira não teremos atividades, ok? É um dia livre. Podem aproveitar para rever as apresentações, para ler todo o material que está publicado nas nossas redes. Nas redes da Marcela também, ela tem muito conteúdo, poderão se conectar ali. Tem a página de Magdala, tem muita informação interessante para vocês lerem, para vocês revisarem para ir absorvendo todo esse conhecimento. Enfim, por hoje é só. E lembrem-se que no domingo teremos o fechamento. Teremos a última conferência. Vocês verão datas e horários na página do evento e também nos e-mails recordatórios. Eu estarei conectada com certeza no domingo. Excelente. Marcela, mais uma vez, um grande abraço. Obrigado, obrigado a todos e todas que estiveram conectados aqui conosco. Obrigada.
1: Que democratizar o conhecimento é muito mais que um lema, é uma visão de mundo. Porque nós acreditamos que o conhecimento que está nas grandes universidades e nos grandes museus deve chegar até o mundo inteiro, sim, inclusive até sua casa. É por isso que eu te convido a ser parte da história e se inscrever na plataforma de cursos online Moria.